0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o licenciamento de produtos que usam marcas e personagens, especialmente no caso desse uso de personagens para o público infantil. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Marco Sabino, advogado e conselheiro da Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens, a Abral. Dr. Marco, tudo bem?
1: Oi, Humberto, como vai? Tudo bem, ouvintes? É um prazer estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre esse tema bastante importante da nossa sociedade.
0: Dr. Marco, quem é de fora que nunca viu essa questão do licenciamento pode imaginar assim, olha, eu tenho um produto, eu quero agregar esse produto, um personagem eu vou lá, licencio esse personagem e posso, a partir de então, fazer qualquer coisa que eu queira com a imagem desse personagem. É assim mesmo?
1: Humberto, não. Na verdade, o licenciamento é um direito que os criadores intelectuais têm. Isso faz parte de uma disciplina maior, que é a propriedade intelectual. Isso faz parte de um núcleo de inovação social bastante interessante, que é, e deriva do simples fato, que é, vou inovar, criando uma personagem, por exemplo, criando uma marca, criando elementos imateriais para poder viver, né? porque é, uhum. se o dinheiro não é a última coisa que a gente precisa procurar para a nossa vida, ele é importante para a gente procurar as outras coisas importantes da nossa vida. Então, isso faz parte de um direito inalienável, que é o direito à livre iniciativa, que está lá no artigo 1º, inciso 4 da Constituição. Então, nós temos aí é, é, a possibilidade de licenciamento, o licenciamento é um mercado que movimenta Bastante dinheiro. A gente está falando de mercado no Brasil de mais ou menos 8 bilhões de reais por ano, né? Então o que acontece é que é, você realmente desenvolve um personagem, você licencia esse personagem. Agora essa história de que você é, é, um, é um empresário, você é um comerciante que pode obter o licenciamento de um personagem e fazer o que você bem quer com esse personagem, isso eu entendo que é uma falácia, Humberto. Porque, uhum. claramente, para você emprestar a dignidade daquele daquela personagem, para você emprestar todos os ativos que aquela personagem ela emprega automaticamente no seu produto, essa personagem tem que ser uma personagem incrível. E o dono o titular dessa personagem, ele próprio, ele não vai deixar que você faça qualquer coisa com a personagem, claro, porque é um ativo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Turma da Mônica, eu não tenho dúvida que Maurício de Souza não vai deixar que, seus, que suas personagens de tanto sucesso elas ordem produtos ou serviços que sejam antiéticos, ilegais. É. Da mesma maneira, Mickey, Minnie, Disney... Então a gente tem aí, é, isso sem falar em tantos outros, então a gente tem aí esse mito de que, poxa, ficar licenciado, então eu posso fazer o que eu quiser e etc., mas isso, na minha humilde opinião, não é verdade.
0: A doutor Marco, eu imagino uma pessoa que criou, por exemplo, um personagem que já está há anos no mercado, é, em, numa, em gibi, história em quadrinho, né? e de repente... É, então já ganhou a confiança da criança, especialmente, ver esse personagem usado de maneira incorreta, o próprio criador deve ficar indignado, né? Então ele, eu imagino que ele deva ter interesse em ter controle de parte do que está acontecendo, né? Ah, não
1: tenha dúvida, Humberto. Você pega, por exemplo, os exemplos que eu, que eu, que eu mencionei da Turma da Mônica e da Disney. A Turma da Mônica e Disney tem regras rigorosíssimas a respeito do uso de seus personagens então são regras que estão estabelecidas em manuais e são regras contratadas, de modo que se o licenciado infringe essas regras, ele vai sofrer sanções e penalidades, porque afinal de contas né, eu não posso emprestar a a minha personagem, a minha marca para alguém que não vai saber usar, não vai saber explorar e aí vai descredibilizar a minha marca, a minha personagem, portanto é muito importante que eu saiba escolher quem são os meus licenciados, né? Para começo de conversa. E entendo que essa é uma escolha, que é uma escolha fundamental do licenciador, porque justamente ele ele tá alugando, digamos assim, a sua personagem tão querida, a sua marca tão querida para um terceiro e tem que saber justamente quem é esse terceiro. É como um inquilino que você coloca na sua casa, né? Então é é, é muito importante que o uso responsável dessas personagens ele seja realizado. E nesse sentido, Associação Brasileira de Licenciamento, que vem exercendo um trabalho fabuloso, sou suspeito para falar, porque como você me qualificou, sou conselheiro da Abrau, vem exercendo um trabalho fabuloso no sentido de conscientizar e estabelecer né, recomendações que constituem as melhores práticas de mercado em termos de licenciamento. Então, recentemente nós lançamos um manual de licenciamento responsável, publicidade responsável, principalmente para o público
0: infantil. E, doutor Marco, falando nesse guia da publicidade responsável, eu achei muito interessante que a Abrau coloca alguns pontos assim que eu acho, como pai, né? Vitais, por exemplo, fala num dos itens que é como eh, o que tenho que me, com que tenho que me preocupar, né? no caso de quem está licenciando um personagem. Ele diz assim, sua propaganda deve evitar situações ou diálogos que desencorajem relações harmoniosas entre pais, filhos, amigos, e deve incentivar atitudes honestas, generosas, ou com respeito a pessoas, animais ou meio ambiente. E tem um segundo tópico aqui também, que diz, a publicidade não pode representar atitudes que proporcionem superioridade pelo uso do item anunciado. Quer dizer, tem uma relação de... Se você tem aquele item, sucesso. Se você não tem, fracasso. Né? Que para criança é algo muito sensível. Sim,
1: sim. Pois é. é nós temos aí o, 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 o guia, o manual. né? Você falou uma coisa bastante importante, Humberto, que é... Eu, como pai, entendo que isso é importante. Eu também sou pai, sou pai de dois. E eu, como pai, entendo que isso é importante. Eu, eu, sou, eu sou professor também, né? E sou um entusiasta e pesquisador em termos de liberdade de expressão. Então, eu eu sou daqueles cujo dogma é, é eu sou pai dos meus filhos, eu e a mãe dos meus filhos somos competentes e capazes para dirigir a educação dos, dos nossos filhos. Então, nós queremos que nossos filhos tenham contato com as coisas e que eles saibam o que é bom e o que é mal. né? E a gente está fazendo isso, efetivamente, com a ajuda e o aprimoramento da sociedade. E esse guia, ele vem nessa atuada. Né? O guia, ele é baseado nas melhores práticas publicitárias principalmente eleitas como tais pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, que desde 1979 faz um excelente trabalho na regulação da propaganda, propaganda ética. né? E nós adotamos, né, Humberto, um caminho do meio. Né? Nós não acreditamos na proibição, nós não acreditamos na restrição, e no nosso sentir, isso chega muito perto se não é efetivamente censura, porque é direito do anunciante, direito do detentor de uma marca, de uma personagem, de licenciar, essa marca, essa personagem, mas tem que fazer direito, tem que fazer certo. Portanto, tem que fazer de uma maneira ética, né? tem que obedecer a deontologia da profissão e fazer de maneira ética. E aí nós temos no guia algumas orientações relacionadas ao que é ético. Você mencionou duas, né? quer dizer, não vou desmerecer valores sociais positivos, não vou desmerecer o meu ambiente no meu licenciamento, no meu produto, eu também não vou é, dizer que a falta do meu produto causa inferioridade e a, a, a titularidade desse produto ela causa superioridade, porque isso para a criança, como disse você, é fatal. né uhum. Então, é, ao contrário, eu vou, eu vou usar, nesse caso do licenciamento, vou usar da publicidade para espalhar esses valores sociais positivos, que é uma vertente incrível da publicidade. Porque quem ataca a publicidade gosta de dizer que a publicidade é manipuladora. né? que quer vender a qualquer custo, a qualquer preço. Mas se a publicidade tem essa potência de manipular, ela também pode ser manipuladora para o bem. E se ela manipular para o bem, então a sociedade toda ganha. É óbvio que a publicidade não é manipuladora, é óbvio né? que a publicidade tem um papel importante na persuasão das pessoas, é claro, mas ela tem que ser uma publicidade ética. E nós temos aí, ao redor do mundo, iniciativas e mecanismos de análise e de garantia de que essa seja uma publicidade ética, uma publicidade melhor. Portanto, no nosso guia da Abral nós é, tivemos o mérito de estabelecer para os nossos associados, né, um guia que está à disposição na página da Abral, todo mundo pode acessar, exemplos, né, dando exemplos do que é legal, do que não é legal, Isso. do que é recomendado, do que não é recomendado. Então nós temos aí. Assim, Quer dizer, não é uma
0: terra sem lei, né? Não, não é um faroeste, né?
1: Não, ao contrário, né? É, muito ao contrário. Então, não é que você pode tudo. Você tem que, primeiro, levar em consideração, quando você está falando de público infantil, você tem que levar em consideração que as crianças estão em peculiar estado de desenvolvimento. Uhum. Portanto, você não vai abusar. Quer dizer, né, Humberto, no, 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 no jargão, você não vai apelar, né? Exatamente. Então, você não vai apelar, por exemplo, usando o imperativo de consumo. Venha, compre, tenha... Uhum. É, você, você não vai apelar dirigindo o discurso diretamente para a criança fazendo uma tentativa de aliciamento dessa dessa criança. Quer dizer, você vai dirigir essa publicidade preferencialmente para os pais ou responsáveis dessa criança. A grande questão, né, Humberto, que é uma questão de, de efetivamente interpretação, é que nós temos, você sabe, nós temos várias iniciativas aí de tentativa de proibição, de licenciamento, de propaganda relacionadas a público infantil, E justamente né, essa questão que é uma zona cinzenta do discurso ser para o pai ou para a criança, as pessoas que querem a proibição dizem que o uso de músicas, personagens, elementos do universo infantil, você já está conversando com a criança, você não está conversando com com os pais. Mas a minha pergunta é, então como é que eu posso fazer anúncio de produto infantil se eu não criar uma atmosfera lúdica? A grande questão é que você precisa criar atmosfera lúdica, mas não apelar, mas não abusar. É não. isso, porque as crianças, elas uhum. vivem, só, só para concluir raciocínio, assim, elas vivem num mundo que é um mundo de marcas. É um mundo de produtos. Bem ou mal, o mundo é assim. Então uhum. eu vou proibir que, que as marcas, os produtos, estejam invisíveis na televisão, por exemplo, ou na rua do supermercado, mas na escola eles não vão estar. Né? Uhum. É, na internet eles não vão estar. Não, então há d- essa discussão. Pois é, não, não. E
0: doutor Marco, eu acho interessante, porque é uma questão... Basicamente o seguinte, é uma questão de princípios regulamentando a prática. né? Eu vejo, por exemplo, no caso do guia, há uma recomendação que eu achei muito legal, que é o seguinte, respeitar a dignidade, a ingenuidade, a credulidade, a inexperiência e o sentimento de lealdade do público-alvo, que no caso é a criança. né? Eu acho que, poxa, se a pessoa tiver esses parâmetros... Na verdade, não precisaria nem existir uma legislação específica. Eu acho que é porque não há confiança de que as pessoas sigam é, esses princípios que está havendo toda essa batalha. Né?
1: Uhum, uhum. Sem dúvida, é, é justamente isso. né? Quer dizer, a gente está vivendo, né, Humberto, num, num mundo que acaba sendo, acaba sendo um mundo melhor. Né? Nos, se a gente comparar, por exemplo, né, como a sociedade ela lida hoje com questões como, como racismo, como identidade de gênero, com a proteção dos públicos vulneráveis, né? Nós tivemos e também com assim com repúdio à corrupção, à escravidão, né? Nós temos aí um claro um melhoramento da sociedade, mas é óbvio que existe gente que enfim não está muito preocupado com a paz dos outros, né? Uhum. As questões que vão influenciar nas famílias dos outros e etc. Isso existe em qualquer profissão, portanto, né, o papel do nosso guia, o o nosso papel como associação é realmente pegar eventualmente esses comportamentos desviantes e colocá-los nos trilhos. né? Obviamente, Humberto, o guia não é garantia nenhuma de que o licenciamento vai se desenvolver daquele modo, mas a gente trabalha
0: duro para que ele seja assim. Está ótimo. Eu queria agradecer então ao doutor Marco Sabino, que é advogado e conselheiro da Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens e que conversou conosco hoje sobre essa questão do licenciamento voltado para o público infantil. Doutor Marco, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Humberto, fica à disposição para a gente falar mais sobre esse tema e outros também. Obrigado, gente. Obrigado, ouvinte. Um abraço para todos.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco